0: Сегодня мы поговорим о философии нового времени. В Западной Европе в определенный период, который обозначается как окончание эпохи Средневековья, далее Ренессанс, как продолжающий такой переходный момент, и дальше возникает новое время. То есть, когда заканчиваются Средние века, на их место приходят новое время, и в этот период мы имеем колоссальные изменения в структуре философии, как, по сути дела, самой главной и тонкой линии культуры, цивилизации, о, о, достоинстве, о высшем достоинстве философии, я уже говорил в предыдущих беседах. И сегодня мы рассмотрим, какие же трансформации, какие же изменения по отношению к классическому пониманию философии происходят в новое время. В предыдущей беседе мы говорили, что уже в Древней Греции существовало три подхода к определению, к построению базовой системы философии. Одну можно назвать сверху вниз, вертикальная, когда есть вечность, которая наверху, неизменное бытие и неизменный божественный ум. Дальше он спускается в мир явлений, как в мир символов, и уже внизу находится бессмысленная и пустая материя. Это один взгляд, можно даже сказать, это сверху вниз или из глубинного центра вовне – Вторая модель философии, она не имеет четко выраженного верха и низа, но на самом деле в ней существует принципиальное превосходство духа, центральности над периферией и материальностью, это героклитовско аристотельский подход, и третий подход – который тоже сложился еще в Сократическую эпоху, это представление о том, что мир состоит из, из первичной субстанции, материальной субстанции, или в Демокрита и Пикура из атомов. То есть в первой версии существует идея прежде вещи, во второй версии существует идея вместе с вещью, а третья, в третьей версии в материалистической философии Древней Греции существует вещь прежде. Идеи прежде смысла. Существует вещь сама по себе. В и в Древней Греции, и в христианскую эпоху, и на протяжении всех средних веков, и даже в значительной степени в эпоху Возрождения, в эпоху Возрождения тоже, вот это очень важно, считалось безусловным, что права, правы два подхода. Первый и второй. Платоновский и Аристотелевский. Чисто вертикальный или имманентный, э утверждающий диалектические наличие и, и духа, и э материи вместе. Поэтому э в той степени, в которой в обществе или в культуре пре преобладает идея превосходства духа над материей, мы имеем дело с, э с традиционным обществом, в котором преобладают именно эти э, подходы, платонизм и аристотель, или астетилизм. Иными словами, тоже очень интересно, что традиционным является то общество, в котором дух утверждается над материей. Примат и автономность духа, полная или неполная, не связанная с материей, как в платонизме, или связанная с материей, как в аристотилизме, но все равно эта прямая духа над материей утверждается. Это и есть главное определение с философской точки зрения того, что является традиционным обществом. И это же является главным описанием традиционных ценностей. Ценности являются традиционными то есть принадлежащими к традиционному обществу, когда в них утверждается философский принцип превосходства и автономии суверенитета духа по отношению к материи. И вот в эпоху традиционного общества, и греческого, и христианского, и средневекового, и даже ренессансного, в эпоху Возрождения, при разных колебаниях, при разных... При разном балансе между Платоном и Аристотелем, между этим, этим вертикаль, этой чистой вертикальностью или диалектической имманентностью, все равно тот или иной подход, или их совокупность, или их вариации преобладают. И вот наступает новое время. Новое время в Западной Европе, сопровождающейся буржуазными революциями, протестантской реформой, изменениями культуры, организации общества, технологий, политической системы, появление демократии, разложение империи, пересмотр церковных догматов, изменение представления о политике, представление о человеке. Все меняется. И, конечно, главные изменения и главным истоком вот этого нового времени является уникальное, уникальное изменение в рамках философии. Самое главное происходит не при паровых машинах, ни при буржуазных революциях, ни при протестантских реформах, ни в появлении нового научного мировоззрения. Самое главное происходит в сфере философии. И что же происходит в новое время в сфере философии? Та линия материализма, атомизма, которая считалась маргинальностью, ересью, которая существовала изначально в греческом обществе, но, как правило, занимала в ней периферийное положение, вдруг вырывается, выходит на авансцену и крайне грубо, ну, как и положено материализму, крайне нагло, крайне неубедительно с точки зрения принципов возвышенности и деликатности полноценной духовной платоновской аристотельской философии, начинают все это неиспровергать. То есть такое впечатление, что э, такого простолюдина, пьяного, такого грубого мужичка пустили на бал господ. Он ворвался и все делают строгие красивые па. Дамы приглашают кавалеров, все счинно строго изящно с улыбками. Вдруг какой-то пьяный болван начинает отплясывать Комаринского мужика как бы с такими Грубыми подробностями демонстрирую разные части тела, это скандал, это какой-то непредсказуемый фрагмент свинства, которое врывается в сферу культуры. Об этом в книге о Средневековье голландский философ Хейзинга прекрасно описывает э, историю: что едет э, кавалькада благородных рыцарей и дам э, возвращается с охоты вдруг, а на их пути оказываются деревни, э, которые восстали. Против своих господ, и они начинают кидать в них грязью, обсыпать грубыми словами. А Кавалькада благородных рыцарей дам проезжает, продолжает свою светскую беседу, не обращая внимания, потому что это ниже ниже собственного достоинства. В них летят комки, их пытаются сбросить с лошадей, там, поднять на коле, а кавальканы не замечают, что нечто происходит. Вот так вот приблизительно, в, как вот эти восстав... а, после того, как они возвращаются в замок, они очищаются и просят своих слуг там, ликвидировать эту деревню, чтобы ее не было, потому что ее жители ведут себя непотребным образом. Пока есть средневековье, пока есть даже осень средневековья, пока есть традиция, это господа еще могут себе позволить. Модерн, эпоха нового времени наступает тогда, когда вот этой восставшей деревенской черни удается захватить замок. Они там устраивают свои там, кухарские э, кух, э, пляски, они устанавливают свои законы, они э, хихикают над э, картинами, срывают полотенца, чтобы пошить из них какие-то тряпки. Соответственно, то же самое происходит в философии, когда Галилео Галилей начинает осмеивать Аристотеля Вся его полемика с таким же загоготанием Демокрита, с теми же неубедительными идеями об атомах, появляется Пьер Гассенди, который говорит, оказывается, вот мы не знали, а последнее слово – это существование атомов. Атомы существуют, и пустота прежде всего. Это мы только что открыли, это новое знание, мы новые люди. Мы сбросили с корабля современности Платона и Аристотеля и открыли истину, которую никто раньше не знал. Под этой истиной фигурировал Демокрит, Эпикур, Лукреций – то есть та линия, философия, которая прекрасно была известна античному миру, была известна и Средневековью, но которая в силу ну, своей низкой природы, своей грубости, своей пошлости, своей э, убогости, своей неубедительности просто отвергалась. И вдруг эта червь захватывает господские покои и начинает выплясывать там свои кабаринские танцы. Это Исаак Ньютон, это «Галилео Галилей». Так приходит философия нового времени, наука нового времени, которая выдает за откровение, за новые достижения науки, за нечто не бывшее, нечто совершенно не несуществовавшее, только что обнаруженное, а вот она, наконец-то, истина, выдает вот эту грубую материалистическую третью версию известной в Элладе философии как последнюю истину. И, конечно... Возникает вопрос, а может ли в таком материализме существовать бог? Нет – Бога нет, значит, надо Бога не свергнуть. Может, нужна ли церковь, если нет Бога? Конечно, нет. Люди сами будут определять, что есть хорошо, что, что плохо. Нужна ли иерархия? Нужны ли священники? Нужны ли благородные войны? Нет, конечно. Достаточно грубых, грязных торговцев, которые будут торговать между собой, торговаться, обманывать, строить свои собственные предприятия. И это мы назовем свободой, демократией, истиной, научным мировоззрением. Прогрессом. Нужна ли вечность? Нет. Вечность ⁇ это абсурдная гипотеза. Существует только время. Бога нет, есть человек. Вечности нет, есть только время. А если душа? Ну, что Откуда душа? Говорят. Э, Философа нового времени это какая-то богословская чушь. Существует тело. Вот и вы наслаждайтесь им, пока оно у вас есть. А если сможете продлить его существование, хорошо питайтесь, устраивайте себе там, разгрузки разного рода увеселения. Живите здесь хорошо, потому что никакой другой жизни нет, ни воздаяния нет. Вы освободились. Это и есть смысл либерализма. Вы освободились от Бога, вы освободились от души освободились от вечности, вот теперь пришло ваше время. Так появляется философия нового времени. И вот что, казалось бы, да, так параллельно этому происходит буржуазная революция, происходит переход к атеизму, секуляризму, светской культуре, прогрессу, научному развитию, росту комфорта. Торговля заменяет собой все остальные, все остальные уровни, и даже вот высшая аристократия вынуждена тоже подрабатывать такими спекулянтами, лендлордами, давая вот наем собственные, собственные земли или замки. Все меняется по низу, все пересчитывается на материалистический лад. Идеи приобретают ценник, там философы начинают быть на службе тех или иных светских или буржуазных господ. И, соответственно, мы переходим в совершенно новую эпоху. Эта новая эпоха и называется современность. То есть вот современностью не является то, что есть сейчас. Современности в социологии, в культурологии, в философии называется именно переход от традиционного общества, где Платон и Аристотель преобладали и стояли в центре, к такому обществу, в котором Аристотель и Платон не и на их место поставлен демокрит и пекур или Лукреции Кар. У Лукретской Кар, если мы почитаем его, его поэму философскую, есть все те идеи, которые нам пытаются выдать за... Открытие там, 19 века: и эволюция, и происхождение видов, и атомизм, и развитие, и теория прогресса, и социального изменения, и разв... происхождение жизни из неживой материи, а биотическая теория происхождения жизни. То есть, в принципе, Лукреция Кар это ну, не что иное, как компендиум современной науки, только когда это было написано. Вот если мы вспомним, что это было написано задолго до еще средневековья. Да, это римский римский эпику... эпикурец, школа так называемого сада, которая в существовала и в древности, она была известна и в древности. Просто э, человек традиции, читая такое произведение, ну, он, может быть, пожмет плечами и скажет, какие, экстра, какой экстравагантный бред. Э, ну, может быть, действительно, если, если отрицать бытие, если отрицать вечность, если отрицать душу, бессмертие, Бога, свет, ну вот такую вот мрачную карикатуру мы и получим. То есть Лукрец и Кар, он существовал как некоторые, ну, в каком-то смысле, такая философский а порнография. То есть рассказ о том, что непристойно, невозможно, скорее всего, нет, но в принципе для в определенных ситуациях это тоже допускалось для каких-то слоев. Может быть, и Лукреция Карр. Интересно, что вот, сравнение с порнографией, еще подтверждается тем, что Лукреция Икар посвящает свою пойму Венере. Это венерическая философия, венерическое заболевание мыслей и культуры, которое возведено вот в статус некой догмы. И вот такой, такой подход начинает обладать в новое время новое время с философской точки зрения это победа материалистического понимания мира то есть мир возникает из, снизу вверх мир из периферии внутрь разум является случайным элементом на пути такого раскрытия. Все состоит из атомов, все материально предопределено, только телесные физические предметы реальны, все остальное лишь имена. Отсюда преобладает номиналистская, номиналистский подход в философии. И так мы получаем философию нового времени. Философия нового времени – это разные версии э, Демокрита, Эпикура и того материализма, который был известен, но отвергнут классической культурой, вплоть до культуры средневековья. В принципе, так, с точки зрения принципиальных паразигм, мы а, получили определение, что такое философия нового времени. Но, а дальше идет «но». Но если мы посмотрим на философов нового времени, начиная с Декарта, дальше Лейбница, дальше даже Спинозы. Если мы двинемся дальше к Канту, к Фихте, к Рейнгальду, к Шеллингу, к Гегелю, то мы увидим не Демокрита. Вот что интересно. Мы увидим в той или иной степени сохранение достоинства Идеи, важность субъекта, как у Декарта, божественную монаду, как у Лейбница. И тут возникает очень интересный момент, что базовая модель, которая предопределяет общее мировоззрение нового времени, оно действительно демокритовское, оно атомистское. Но воплощение нашла эта это вот философия нового времени не столько в самой философии, а в науке. Вот в науке такой подход стал доминирующим и фактически предопределил представление о реальности для любых носителей духа и культуры нового времени. То есть вот эта философия Демокрита, она довольно быстро из статуса философии, которым она обладала в античности и в Средневековье сместилась в понятие науки, то есть заменила, заместила собой науку. И теперь все опыты, само приселение Ньютона о том, что надо получать знания из опыта, из эмпирики, это уже и есть применение философского принципа материализма, о том, что материя первична, поэтому она отвечает за то, что есть, что нет, что разумно, что неразумно, что существует, что не существует. Таким образом, это философия. Философия которая была на, отброшена и маргинализована, э, философия непотребства, она вошла и предопределила науку нового времени, которая и является областью такого тотального философского непотребства вплоть до сегодняшнего момента. А вот параллельно этой науке которые представляет собой ни, ни, никакую не науку, а именно вот эту обратную, перевернутую, опрокинутую материстическую философию, а, параллельно этому какие-то мыслители продолжали платоновско-аристотелевский дискурс с определенными искажениями, как бы не замечая, как та кавалькада благородных рыцарей и дам, не замечая, что их атакуют грубияны, их атакует чернь. Наука атаковала сферу мысли, но э, философы нового времени подчас, ну, как подчас бы сбрасывали кого-то с седла, кого-то калечили, кого-то закидывали какими нечистотами, но они все-таки пытались сохранить это философское достоинство и продолжали вести себя даже вот в этой вакханалии материалистических ученых и э, восставшие буржуазные черни, торговцев, они продолжали нести определенное знамя той старой философии, но уже в новых условиях. Поэтому вот что, возникает парадокс. Так же, когда в, в традиционном обществе, в древней Эладе и в христианском средневековье Доминировала Платон и Аристотель, но где-то на периферии существовали, существовали материалисты. Сейчас в современном обществе, где доминируют наоборот материалисты и, и атомисты, и, 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 и эпикурейцы, с их принципом гедонизма, принципом наслаждения, комфорта, это чистый гедонизм. Если человек говорит слово комфорт, уют наслаждение. Он уже обращается к философии Эпикура. Это, это термин из философии Эпикура. Для платоников и аристотелянцев это было бы ругательством. Общество, которое стремится к комфорту, это общество свиней. Платон называл это свинополисом, город свиней. Если вы хотите комфорта, значит, вы свиньи, потому что благородный муж ищет истины, ищет героизма, ищет доблести, ищет славы, ищет блага, чего угодно, только не, не комфорта. это неприлично. А у эпикура, атомиста, гедонизм является высшей целью человеческой жизни. Ну и так во всем. Так вот, что происходит, что если в традиционном обществе Материализм находится на периферии, но он присутствует. Также возникает в обществе современном, когда материализм побеждает в научном мировоззрении, в политике, в культуре, где все на, по, на потребу толпы, где происходит демократия, как самый презираемый тип политической организации по Платону и Аристотелю, потому что речь идет о выборе власти снизу. А снизу разве может прийти что-либо что хорошее? Все хорошее приходит сверху, считает Платон. Аристотель либо в такой-то в центре вещей, как учил Аристотель, и его учеником был Александр Великий и создавший из центра этого духовного размышления свою великую империю, включившуюся народа и государства и Востока и Запада. Но приходит другая парадигма, и тем не менее. Несмотря на то, что в политике, в науке, в культуре, в, в экономике, в, в социальной организации общества в новое время доминирует именно материализм, то есть демокрит и, и эпикур, э, философия сама все равно сохраняет определенную, определенную преемственность с идеалистическими традициями, то есть с традициями Платона и Аристотеля. Так возникает новый парадокс, что если... В эпоху традиции материалисты в меньшинстве и на периферии, а идеалисты в центре и правят, в том числе в сфере мысли, то в новое время наоборот. Материалисты доминируют, преобладают, они выносят свое суждение о реальности. А сторонники субъекта, сторонники ценности, самоценности и верховенства духа, они вынуждены действовать внутри уже территории, которая все меньше, больше и больше стягивается. То есть чернь обступает храм философии со всех сторон, постоянно запуская туда каких-то лапласов, каких-то Мальбраншей, то есть представителей материалистического сознания, которые уже не просто говорят, что мы учили. Учёные. Они говорят, мы, то, мы хотим металлистическое мировоззрение привнести в вашу философию, а благообразные э, духовно-аристократические Шеллинги и, и Гегели, они как бы высокомерно переступают через эти, а, эти попытки поразительно, что Маркс, который учился у Гегеля, он в материалистическом ключе перевернул гегелевскую философию, то есть поставил на место духа материю. Ничего себе такой гегельянец, который там на место Бога поставил дьявола и продолжает считать себя теологом. Конечно, это уже не теология, это философский сатанизм по отношению к Гегелю. Но что показательно, давайте посмотрим, кому, чему посвятил свою докторскую, кандидатскую диссертацию. Докторская, когда кандидатская они были близки между собой, Маркс. Он посвящает свою диссертацию никому и как демокриту и эпикуру, то есть двум атомистам, сравнивает их между собой, выискивает между ними исходство и, и различия. Соответственно, вот тот, кто, мыслитель, который считал себя воплощением модерна, воплощением современности, та же той современности, которая должна превзойти буржуазную, буржуазную эпоху, быть более еще современной, чем сама современность, и этот мыслитель Маркс не находит других источников вдохновения, кроме как в Демокрите и в Эпикурии. И он абсолютно прав, потому что современный материализм является настолько древним, настолько старым. При этом можно сказать, что Демокрит был настоящим гением. Если мы внимательно познакомимся даже с теми скудными фрагментами его, его текстов, которые до нас дошли, мы увидим, насколько глубоко в ад, глубоко в материю, глубоко в вещь проникала его мысль. И по сравнению с наивными атомистами, наивными материалистами там, 17, 18, там, 19 века, Демокрит представлял собой настоящий авангард. Демокрит говорил, например, что Атом невозможно чувственно схватить. Атом это чисто ментальная конструкция. А наивные позитивисты, материалисты говорят: ну, мы нашли атом и назвали атомом. Атом это неделимое, по-гречески, что-то, что принципиально делимое. Потом он говорит: ой, извините, оказалось, что это не атом, а мы его разделим еще. Атом это то, что разделить нельзя. Невозможно в этом смысл. Атом это то, что не делится. И Демокрит понимал, что найти то, что не делится, в мире чувственным образом невозможно. То, что не делится, в мире существовать просто не может. Поэтому Демокрит своим сатанинским, но глубоким и честным сознанием, проникая в толчь вещей, утверждает, «Атом – это ментальная конструкция. Атом есть только в сознании. Мы должны настаивать на существование атома не потому, что он есть и он ощутим, а потому, что он должен быть». Это, это, в принципе, сопоставимо с современной объектно-ориентированной антологией самыми авангардными, самыми демоническими версиями современной материалистической философии. То есть Демокрит оказался глубже, фундаментальнее, более модернистским, более авангардным, более современным, чем сама современность, которая доходит до того, что было ясно Демокриту, только через четыре века материализма, то есть насколько же глубоки были откровения самого Демокрита, если даже в эпоху царства материалистической философии. Только сейчас некоторые философы начинают додумываться до глубины его черных откровений, потому что наивно назвать какой-то кусочек а неделимым – это на самом деле совершенно ненастоящий материализм и ненастоящий атомизм. Настоящий атомизм а – это самое главное в нем, что утверждается бытие вне смысла. Вот в чем, в чем главное, главное значение атомизма – атомизм начинает строить антологию, то есть учение о бытии, из абсолютной периферии, из той несхватываемой в чувствах материи, которой с точки зрения чувства восприятия и нет. Но она должна быть. Это некоторая перевернутая метафизика. Вот что такое материализм или атомизм? Смысл атомизма, что существует нечто полностью лишенное духа, смысла, света. То есть это учение своего рода антицерковь учение о том что в начале была тьма и в тьме было все и тьма была во тьме и эта тьма правила и правит вечно всегда и из тьмы возникли куски неизвестно чего и во тьму эти куски неизвестно чего рухнут и вернутся поэтому плачьте или смейтесь в этой пустой, звонкой, безжизненной, бессмысленной действительности, потому что вы момент абсурда. Человеческое сознание – это просто один из элементов в а, таком в ткани бессознательного и бессмысленного. Вот приблизительно, что уже в самом атомизм и материализм изначально было заложено, а дальше, когда он, это было положено в основу науки нового времени, в саму сферу философии но, но проникало все это очень постепенно, потому что и в новое время, когда бушевали буржуазные революции, и когда уже проходили демократические процессы, когда разрушалось представление о церкви, когда люди убивали, как Ницше позднее сказал, убивали Бога, потому что Ницше не только сказал «Бог умер», ведь э, он не просто это констатировал, э, полностью его фраза звучит так. «Бог умер, вы убили его, вы и я». То есть он не снимает ни с себя и не возлагает на кого-то другого ответственность за Бога убийство. Убийство Бога в философском смысле – это значит отказ от признания вечности, от признания бессмертия, от признания бытия и непоколебимого ума. И если мы отказываемся от существования вечности, то мы автоматически берем на себя ответственность за этот акт. Человеческое сознание передает вечность в пользу времени. И дальше становится жертвой этого бессмысленного, темного, разрывающего рока, который больше не, не может быть ничем взнуздан, ничем преодолен. Герой окончательно проигрывает в этой трагедии, в этой, в этой битве, и а, трагедия заканчивается катастрофой и крахом, и за этим ничего больше не следует. Поэтому современность – это рукотворная это... Рукотворное явление, современность, построенная как богоубийство, осознанное, развернутое во всех философских, научных, социальных, культурных, экономических и политических аспектах. И, в принципе, в этом и есть смысл нового времени. Но философия нового времени гораздо, конечно, сложнее. Потому что прежде чем мы пришли к современному гиперматериалистическому обществу и гиперматериалистической уже виртуальной культуре, о которых мы поговорим в следующей беседе, до этого определенная каста настоящих философов пыталась спасти достоинство человека, достоинство культуры, достоинство духа, и это и есть идеалистическая философия нового времени. Она не так совершенно, как полноценная философия Средневековья или Древней Греции, но она, по крайней мере, отстаивает стоит как герои ущелья в Великой Стене, которая защищает мир от нападок темной, черной материи, пытающейся пробиться и унести, затопить человеческое достоинство, человеческую культуру, человеческий дух и человеческую мысль. Новое время – это даже не просто вычитание из полноты отдельных элементов. Это действительно то, что тот же Ницше назвал так, вакханалии нигилизма. Новое время, оно все более и более отчетливо проявляло свою суть. Новое время – это наступление, постепенное, последовательное наступление философии ничто, философии нигилизма, которая в полном смысле слова вспыхнула. была обнаружена самим Ницше вспыхнула в 20 веке, когда философы, уже откровенно признали, что ничего нет, и защищать ничего не следует, не стоит, нет ценностей, и есть только воля к ничто, которую надо культивировать и поставить в основе философской мысли. Этот нигилизм сегодня признан, и в принципе наиболее циничные и слабоумные представители направления, такие как Леруэль, они говорят, что мы перешли к нон-философии. От философии к нон -философии. То есть философии нет, а есть нон-философия, есть то место, где что-то когда-то было, мы уже забыли, что здесь было и что оно значило, и осталось только место. Одно бессмысленное, пустое, ничем не заполненное место, которое у кого-то смутно, отдаленно что-то напоминает. Это нон-философия современного западного мира, но поскольку запад претендует на то, что он есть мирил современности, что и другие общества в той мире, в которой они принадлежат этому современному миру, вынуждены разделять этот нигилистический настрой с западом.